0: Bonjour tout le monde, c'est TK. J'espère que vous allez bien aimer cet épisode, malgré un petit problème technique que j'avais avec mon microphone. Bonne nouvelle, il y avait beaucoup de rugby et beaucoup de beaux matchs. Allez, bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Pack the Alors moi c'est TK, Terry Coffin. Je suis l'Américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec Théodore de saint Saint-Rémy. Salut mon Théo, comment tu vas mon ami
1: Mais ça va toujours bien quand on est là pour parler de rugby ensemble, surtout au mois de novembre où c'est l'orgie du rugby.
0: C'est un truc de fou, ça fait deux week-ends à la suite que je fais rien que juste être sur mon canapé hein, en buvant des petites bières euh, tranquillement et, et franchement c'est super agréable mais heureusement en fait on, il nous reste qu'une semaine de plus parce que je pense qu'un mois en total ça sert un peu trop pour le, pour, le, pour le cerveau.
1: Oui, je pense que toutes les bonnes choses ont une fin. Espérons qu'elles soient en apothéose. Pour nous, <rire> voilà, voilà. Je propose qu'on attaque
0: direct euh, tous ces matchs parce qu'on va, va essayer de mettre un petit mot sur, sur tout ce qu'on a vu. On démarre très vite avec euh, Argentine-Italie. Euh, 17 à 6 pour le mi-temps. Beaucoup de coups de pied à suivre, il me semble, pour les Argentins. Et ça marche. Euh, le 9 Italien a marqué un, un, un essai pour démarrer le deuxième mi-temps, mais l'Argentine a resté vraiment dans un contrôle complet. 37 à 20. Euh, première victoire pour les Pumains après sept défaites consécutives quand même.
1: Ouais, on savait que euh, sur ce match-là où s'affrontaient deux équipes qui ont beaucoup perdu quand même ces derniers temps, il y aurait forcément un, un très malheureux et un très heureux. Donc, euh, on est content pour nos copains argentins et on est triste pour nos copains italiens. Voilà, parce que c'est toujours pareil. Euh, L'Italie euh, enchaîne les, les désillusions. Hein, et la motivation euh, doit être quand même difficile à trouver euh, parce que c'est vrai qu'ils ont... Ils n'ont pas démérité dans l'engagement, mais à nouveau, ils ont été quand même un peu surclassés.
0: Oui, tu as raison, on les aime bien, ces deux équipes. Euh, vive Argentina et vive Italie aussi. Euh, là, on passe euh, à l'Écosse, l'Afrique de Sud. Euh, L'Écosse, donc, ils ont battu l'Australie la semaine dernière, donc ils étaient contents. Et Afrique de Sud, ils ont échappé belle contre Pays de Galles. Euh, donc, on peut tout imaginer. Mais finalement, ce match a fini plutôt comme on aurait euh, pensé. Les champions en titre, ils ont un peu marché sur des chardons euh, sans se faire trop mal aux pieds. C'était quand même 10 à 8 à la mi-temps pour l'Écosse, euh, un peu étonnant. Mais c'est euh, même s'il y avait un doublé par Hogg euh, de l'Écosse, et il y avait un doublé par, euh, par Pimpe, euh, par Afrique du Sud, et c'est vraiment dans les pénalités où ce match a été gagné, un pénalité pour l'Écosse et six marqués pour euh, l'Afrique du Sud, notamment avec Mr. Francois Stein anciennement de, de Maître Racing aussi, il me semble, euh, qui a un certain âge maintenant, il est, est peut-être pas aussi vieux que Tom Brady, mais il commence euh, d'être là, euh, et je pense que le vrai fait du match, c'est euh, le, le capitaine d'Afrique du Sud, Kalissi, qui signe le slip d'un supporter, je suis sais pas si tu as vu, mais c'est quand même classe le rugby, hein.
1: Oui, j'ai vu cette petite scène qui était vraiment euh, extrêmement marrante. Euh, donc, on, on vous invite à la regarder. Il suffit de vous mettez Colissy Sleep ». Et à mon avis, vous l'aurez dans Google. Hein. Il passe la barrière et il y a un, un Sud-Africain en slip au drapeau Sud-Africain dans la tribune euh, qui descend de la tribune, qui lui montre son derrière. Et il lui signe un magnifique autographe sur le ben Moi, je dis chapeau, bravo Colissi, restez cool et fun, c'est super sympa, on aime ça.
0: En fait, je ne savais pas, mais c'est tout un truc, ça s'appelle des budgie smugglers, en fait, des, des espèces de slip comme ça, qui sont hyper serrés, avec plein de couleurs, c'est aussi des, des, des trucs pour, pour aller à la piscine, mais on style, tu vois, mais c'est quand même pas mal. Peut-être on devrait faire un pour la France aussi.
1: Ouais, et peut-être un pour le pack de potes, surtout. Oh, c'est une
0: bonne idée. Oh, le merchandising. <rire> euh, allez, en parlant de pack de potes, on va parler de notre pack française, euh, là, contre Nouvelle-Zélande. Euh, ce match a démarré avec un haka. Euh, J'ai jamais vu le haka féminine. Et franchement, c'était vraiment cool. Euh, c'était super. C'était différent. C'était comme un vrai chanson avec une chorégraphie de, de danse. C'était plus développé, plus complexe, plus euh, subtil. Bon, le haka euh, homme, c'est bien viril et tout ça. Mais là, c'était vraiment sympa de voir le haka d'un autre lumière. La réponse des Françaises aussi, c'était sympa, on a chanté un petit Marseillaise euh, en groupé, ça c'était cool aussi. Alors ce match démarre vite 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 avec des Français qui campent dans la 22 pour les, les premières minutes, mais les Black Fern reprennent leur souffle, on va pas avoir un essai facile. Les Black Fern sont plus costauds que les Springboks de la semaine dernière et c'est eux qui marquent d'abord 3-0. On essaie de reprendre le match en main, et plutôt d'accepter un penalty, on choisit de penalty touche, parié payant pour Bannet, qui s'est déjà montré très dangereuse depuis le début de ce match. On est à 7-3, et d'un coup c'est 12-6, grâce à un beau jeu collectif, doublé pour Banet déjà, merci à Gabriel Vinet pour le joli passe à pied. Les premières 20 minutes étaient pleines de bons rugby, sauf qu'on n'arrive pas trop à attraper euh, des coups d'envoi proprement. Les blacks sont solides devant et derrière aussi, avec le 12, 13 et 14 euh, qui sont champions olympiques au 7. On continue de mettre de pression, un peu gourmand toujours sur un pénalité, on prend encore le penalty avec 30 secondes qui nous restent dans la première mi-temps, mais ça paye encore. C'est la remplaçante de Caroline Boujard qui s'est fait mal sur un, sur un joli course, euh, c'est Chloé Jacquet qui marque, elle a 19 ans, elle marque un essai, euh, donc on a 19 à 6 pour le mi-temps. On est dans un confiance suprême. Le deuxième mi-temps commence, c'est ce stade à peau qui est rempli, qui fait énormément de brise pour nos bleus, et à 46 minutes, encore de beaux rubis, le pack avance, le 9, Pauline Bourdin, petit côté, pour le 15 Boulard qui marque, 26 à 6. Les Black Fern revient reviennent un peu, mais essais refusé à 53 minutes. Ils ont besoin peut-être d'une sœur Barrette euh, pour les aider. Et en plus, maintenant, ils sont à 14. Socha a mis un essai d'avant, 31 à 6, et ça semble facile chez nous. Mais on est loin du 56 à 15 que les Anglaises ont mis au Blackfern. Quand même, le puits d'essai continue, cette fois par l'or Sensu, qui marque le même essai qu'elle a fait la semaine dernière. Les Blacks sauvent l'honneur à 72 minutes. C'est 38 à 13. Le match se termine avec des bleus toujours pleins d'énergie et envie de marquer. Ça me fait grand plaisir de regarder ce match et, et nos filles. Et J'attends la semaine prochaine pour confirmer tout ça.
1: Oui, il ne faut pas oublier quand même, Thierry, que c'est les championnes du monde en titre, hein, les Black Ferns. Donc euh, peut-être que les effectifs ont un petit peu tourné, un peu évolué. Là, sur ce match-là, elles ont été complètement surclassées par les Françaises. Et le score aurait pu être vraiment plus lourd parce que je trouve que euh, les Françaises ont, ont dominé de la tête et des épaules ce match. Elles ont été bonnes dans tous les secteurs du jeu. Il euh, y avait une envie formidable. Euh, le public de Pau était aux anges. Ça s'est vu. Il y avait une énergie positive qui sortait de ce terrain qui était exceptionnelle. Effectivement, le, la revanche annoncée de la semaine prochaine, je pense, sera féroce parce que euh, les Blacks, euh, n'aime pas perdre deux fois de suite et surtout pas deux fois de suite contre la même équipe. C'est vrai chez les hommes, c'est aussi vrai chez les femmes. Euh, ceci dit, il me semble quand même que l'écart est conséquent entre ces deux équipes. Euh, je serais donc, euh, moi, pas surpris que la semaine prochaine, les Bleus remettent ça, tant elles m'ont plu et impressionné euh, J'ai évidemment surveillé la, la rentrée de Safi Ndiaye, ma, ma chouchou de deuxième ligne, qui a fait une belle rentrée. Euh, mais j'ai je, je, regardé les matchs avec un immense plaisir et je ne peux pas... En... Tellement en, en citer une plus que les autres, tant j'ai trouvé que c'était une performance collective euh, réussie et j'ai trouvé ça formidable.
0: Ouais, super bien dit. Je trouve que, en fait, ça montre aussi euh, notre bon, parce qu'on a un 2-9 et 2-10 de, de grande qualité. Euh, je trouve que notre deuxième ligne, euh, on n'a pas joué vraiment beaucoup avec. Donc, Fall, elle n'a pas joué, comme tu dis, NDA était sur le bon. Euh, superbe aussi. Euh, on est fort en mêlée et ça, c'est son mon, mon pilier préféré, Rose Bernardo. Euh, donc, ça montre vraiment le, les qualités euh, qu'on qu a euh, sur le banc quand même.
1: C'est super encourageant euh, en vue de la Coupe du Monde de l'année prochaine, qui sera en Nouvelle-Zélande en plus. Hein, donc, c'est quelque chose qui sera euh, très particulier pour, pour toutes, ces, toutes ces équipes euh, d'aller là-bas vraiment au pays du rugby. Il y aura certainement un engouement très fort, un soutien très différent, bien sûr, pour les Black Ferns qui auront à cœur de ce... De, de se venger, tout simplement. Mais euh, franchement, chapeau les, chapeau les bleus, elles ont montré la voie. Hein. La semaine prochaine, c'est à nous. Ben, vous savez ce qu'il faut faire, les gars. Ouais, ouais, ouais.
0: Et, et encore
1: pour la deuxième semaine,
0: grand bravo aux fans aussi, qui étaient vraiment là, euh, présents en, en, dans, en Bretagne la semaine dernière, et là, à Pau. Euh, ça fait vraiment plaisir de voir les, les stades pleins à craquer comme ça. C'est chouette. Absolument. Allez, on passe aux surprises de ce week-end. C'était Nouvelle-Zélande et Irlande. Et en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai pas bien chez moi, mais quand même vers le mi-temps, j'ai trouvé un pub euh, pas loin pour, euh, dans le village à côté, pour aller mater le fin de ce match parce que j'ai senti quelque chose euh, allait arriver. Alors, ce match a démarré avec le méchant hacker des All Blacks. Et le public irlandais, ils ont répondu en chantant un thème national. C'était quand même chouette. Euh, si vous savez pas, Will Jordan, en fait, il est très bon. Euh, et je pense qu'on va voir ça la semaine prochaine. Il a failli euh, lancer euh, Jordi euh, pour le premier essai, mais non. Les Blacks sont très vite à 14 parce que le talonneur Cody Taylor a fait un câlin à la tête de Sexton. Keenan fait un pass à James Law, en fait, l'Irlandais qui a passé un peu de temps en nouvelle zélande Et lui, il marque le premier essai de, du, du match, 5 à 3. À 29 minutes, c'est furlong qui manque un essai, mais malheureusement, c'est annulé. Que Cody Taylor se rachète avec un joli essai, c'est 5 à 10 pour les All Blacks à, à la mi-temps, malgré quand même une domination, il me semble, par les Verts. Les Verts attaquent vite dans la deuxième mi-temps avec une énergie énorme et beaucoup de courage. C'est le talonneur irlandais qui marque, suivi par la Nouveau en 6, on est 20 pour l'Irlande et 10 pour les All Blacks à 56 minutes. Les Verts essaient de dégager les, le ballon plusieurs fois pour mettre le ballon dans les mains des All Blacks. peut-être pas une bonne idée. Le 14, euh, Jordan a l'effet de payer 20 à 17, toujours pour les All Greens. À la fameuse 60 minutes où les bons équipes montent qui sont bons, les Verts collent au score quand même, même si Sexton est sorti avec une commotion cérébrale. 23 à 17 après la pénalité. Les Old Blacks vont marquer un essai de la gagne, mais un léger en avant. Ils prennent quand même trois points et ils reviennent dans le score 23 à 20. Il reste dix minutes à tenir pour les Irish. Ils font ça old school en portant la ballon à la main et ça marche plus ou moins. Les Verts se sentent forts, mais les Old Blacks ont le ballon et du champ libre. Heureusement, Lowe fait un bon plaquage. Le ballon est gratté pour les Verts. Joe Carberry passe un penalty de 50 mètres plein centre, 26 à 20. Et avec six minutes à jouer, ça va être rude. Pénalité encore pour les Verts, c'est célébré par des bons vieux high-five genre pré-Covid. Joe Carberry marque encore un autre pénalité, 29 à 20 et bravo aux Irish.
1: Quel match, quel match. Franchement, euh, je me suis régalé. Pour être honnête, j'ai regardé en différé. Euh, j'ai trouvé ce match absolument formidable. Et c'est vraiment pour ces matchs-là qu'on aime le rugby. Et la légende des Blacks euh, s'inscrit, y compris dans leur défaite, parce que je trouve qu'ils ont été... Euh, fortement dominé. Euh, les, les Irlandais méritent complètement cette victoire qu'ils ont été cherchés avec une volonté de faire et un démarrage de chacune des mi-temps où ils ont pris les blacks à la gorge. Mais franchement, euh, il faut absolument que nos Bleus s'inspirent de l'état d'esprit dans lequel ont été les Irlandais sur, ce, sur, ces, sur ces deux débuts de mi-temps qui ont été mais remarquables, absolument d'une puissance et intraitable avec les All Blacks. Et je trouve que pour les Blacks, être finalement aussi dominés, ce dont ils n'ont pas l'habitude, et maintenir la pression jusqu'à la fin du match, euh, puisque à part les trois dernières minutes où il y a eu 29-29 points d'écart, il ils étaient encore en, tout le temps à porter alors que ils étaient pas du tout dans un bon jour. Ils ont fait énormément de fautes techniques, ils ont fait tomber des ballons dans tous les sens, euh, ils ont perdu euh, des, des ballons dans les rucks, euh, dans les môles. Euh, ils étaient avec une qualité technique, on va dire, tout à fait quelconque. Et on sait bien que euh, leur force, Absolue, parce que ce sont pas des surhommes, les All Blacks. Ce sont juste des gens qui jouent mieux et qui, en particulier, techniquement, font beaucoup moins d'erreurs que les autres. Et c'est pour ça qu'ils gagnent, souvent, et plus souvent que les autres. Et quand ils sont dans un mauvais jour, comme c'était le cas aujourd'hui, euh, ils sont une équipe quelconque. Et je trouve que là, on a vu une équipe quelconque et en face, une furia verte euh, franchement euh, là aussi difficile de retirer un nom du collectif irlandais tant ils ont été forts collectivement moi, j'ai toujours un gros coup de cœur hein, pour les, les deux deuxièmes lignes, James Ryan et Ian Anderson, qui sont qui sont exceptionnels, euh, qui sont très physiques, qui sont très puissants, qui sont très présents, qui ont un gros abattage. Euh, on a eu euh, Peter O'Mahony qui rentre en fin de match. Euh, bon, euh, il l'appelle le vieux parce qu'il a un peu les cheveux gris, etc. Mais c'est, il a été remplacé magnifiquement dans, dans ce squad par Jack Conan, qui est le numéro 8, qui fait aussi un, un très gros match. Euh, et puis derrière, voilà, enfin... Johnny Sexton, et comme tu l'as souligné aussi, James Love, Bundy, Haki, ont été énormes, Gary Ringrose énorme, tout le monde a été énorme et franchement euh, ça fait plaisir de voir cette équipe-là qui avait pris une raclée à la Coupe du Monde par les Blacks, euh, dont un certain nombre de joueurs euh, étaient, dans, étaient sur le terrain aujourd'hui, les dominer comme ça je trouve ça, je trouve ça fantastique euh, voilà j'ai tout simplement adoré ce match, tu soulignes euh, effectivement euh, Jordan, euh, Lellier qui, qui fait mettre un, qui met un essai euh, où il se le fait quasiment tout seul avec le petit coup de pied par-dessus, la remise, puis c'est lui qui va marquer, etc. Donc les Blacks gardent ce talent et cette capacité. Euh, mais finalement, je trouve qu'ils ont pas beaucoup existé dans ce match. Euh, leurs avants ont été étouffés et pourtant, euh, Whitelock, Ritalik en deuxième ligne, Cody Taylor, le talonneur, bon, qui a pris un jaune, mais qui était un, un sacré joueur également. Ils avaient l'équipe type, hein, les Blacks. Donc, euh, c'est un gros, gros exploit, que je trouve, qu'ont réalisé les Irlandais et je, et je leur tire vraiment mon chapeau. Bah ben ouais, bravo,
0: bravo aux Irlandais et bravo aux, aux rugby euh, européens aussi. On va voir avec notre match bientôt. Euh, c'est chouette de voir nos voisins jouer bien contre des équipes de, du sud, du hémisphère sud. Donc ça c'est ça c'est cool et, et peut-être ça montre aussi, comme tu dis, ben en fait les Blacks c'est c'est quand même une équipe humaine finalement.
1: Ouais, ils ont ils ont fait euh, leur AK. Je trouve que le ton qui a été donné par la Viva Stadium euh, a été a été vraiment génial, parce que ils ont respecté le AK jusqu'à la dernière euh, séquence, où là, ils ont chanté et ils ont complètement couvert le AK. Et je trouve que symboliquement, ça donnait le ton de ce match qui était « Ok, vous êtes les blacks, ok, vous êtes les rois de ce sport, ok, vous êtes des légendes, vous venez du bout du monde, etc. Mais là, vous êtes en Irlande, il euh, y a le 16e homme, c'est le public et vous allez passer une salle après-midi. Et, et je trouve que ça donne des frissons rien que ça. Et après, quand tu vois l'entame et puis en deuxième mi-temps, pareil, tu dis les mecs, on y croit, on y croit. Deux essais dans les cinq minutes de la première, de la deuxième mi-temps, euh, c'est c'est superbe. C'est un Pour moi, c'est un, un des tout meilleurs matchs que j'ai vu depuis pas mal d'années, me semble-t-il. <rire> Superbe, bah écoute en espérant que la semaine
0: prochaine on verra un, un, un match du même style On peut l'espérer mais on peut en douter également <rire> Alors tu as parlé de, des bons après-midi en fait il y avait beaucoup de rugby donc je voulais juste mettre un petit mot pour nos French Barbarians qui ont battu à 42 à 17 quand même et euh, aussi un petit mot pour les Extenso 7, j'ai eu le plaisir d'y aller euh, il y a quelques années après Covid. Euh, toujours sympa, cool comme ambiance euh, et j'ai vu tiens, j'ai vu ton équipe Racing, il y avait un Teddy telito Thomas Chauve, et il a coupé tous ses cheveux. Et, et, et ça m'a étonné. Euh, je pense que ça, le, ça lui a rendu même plus vite. Euh <rire> j'ai pas l'impression qu'il était à 100 euh, qu'il jouait à 100 mais tu as l'impression qu'il va même plus vite sans les cheveux. Et bon, c'était euh, le match final, c'était euh, Monaco euh, contre les Barbarians du 7, en fait je ne savais même pas que les Barbarians avaient une équipe de 7 donc, euh, donc voilà, c'est des, des nouveaux, nouveautés pour moi
1: Ouais, l'histoire de Monaco, j'avoue que je n'ai pas tout compris j'ai vu qu'ils avaient constitué une équipe euh, bon, en allant chercher des, du monde à droite à gauche c'est aussi l'intérêt du 7, c'est que c'est un sport spectacle, c'est un sport un peu feu d'artifice, donc euh, il peut y avoir aussi des équipes qui apparaissent et qui disparaissent, euh, le 7 on y va pour voir du fun, pas pour défendre une équipe c'est une fête le 7, beaucoup plus que une... une, une une, je trouve, un enjeu national ou, ou de chauvinisme quelconque, c'est la fête des jambes, la fête des appuis, la fête du jeu, c'est fun, en fait.
0: Allez, on continue par des victoires de nos voisins, euh, Angleterre-Australie, ça a commencé avec un, un hymne national australien, je pense chanté par Bianca Cast of War par, de Tintin, parce que ouf, ça, ça, a un peu créé, ça, a, ça a un peu cassé les oreilles, bon bref, Allez, le match démarre et déjà à deux minutes, euh, le coach des Wallabies est en colère. James O'Connor marque trois points dans un match qui va être quand même intéressant. On ne doit pas attendre longtemps pour le premier essai. C'est le jeune Marcus Smith qui était à droite, qui voulait montrer sa canne. Et là, il est à gauche pour faire un petit pas simple et sympa euh, à l'énorme 15 du rose euh, qui marque un essai de 22 mètres euh, sans être touché. Allez, notre euh, fameuse arbitre qui aime bien les coudes, c'est Jacob Pepper qui est là. Et il aime siffler <rire> contre les Australiens. Les, les Anglais gagnent 10 à 3, mais ça et ça devient 13 à 9, euh, toujours pour les Anglais. J'ai quand même l'impression que le 9 euh, anglais euh, Ben Young il a beaucoup de choix, il a beaucoup de temps pour faire ses choix. C'est le Terranor euh, George qui a failli marquer avec un énorme percé, mais non, il y avait quand même plaque à jour, donc trois points et carton jaune. Grosse séquence pour les Anglais, mais finalement le mi-temps finit 16 à 12. Je trouve que le score ne montre pas de tout euh, le maîtrise quasi totale de l'Angleterre. Démarrage de deuxième mi-temps. Bizarrement, c'est 16 à 15. Les Australiens reviennent dans le score, mais il y a des plaquages partout. Même un bon vieux cathédral par un certain Angus Bell. Je pense que c'est aussi le nom du chanteur de ACDC, mais Charlie va me corriger plus tard. <rire> ouais. Carton jaune, 19 à 15. Et en fait, encore des pénalités. Et en fait, j'avais une question pour toi plus tard. S'il y a autant de pénalités, est-ce que c'est toujours le faute des joueurs ou est-ce que l'arbitre est peut-être parfois coupable aussi 22 à 15, j'ai l'impression de voir un match de 2001 avec des Anglais tout en force avec leurs avants. Et puis, c'est le jeune Bleymeyer qui marque son sixième essai en quatre matchs, si je me trompe pas. C'est quand même un truc de fou. Et finalement, ce match finit 32 à 15. Merci quand même à la chaîne L'Équipe qui nous a mis ce match. C'était sympa de pouvoir regarder ça sur le canapé. Merci
1: à l'équipe. Moi, je pas vu le match, alors je vais pas trop la ramener. J'ai vu le score, en revanche. Ce qui m'embête, c'est que les Anglais battent un peu plus largement les Australiens que nous quand ils les battent. Euh, et ça parle un petit peu de suprématie européenne, quand même. Puisque nous, on a été en Australie, on a fait jeu égal sur les trois matchs, mais on a gagné qu'un match sur trois, et quand même d'assez peu. Donc euh, voilà, c'est toujours ça qui, qui me préoccupe. <rire> et puis pour ta question, il est à l'arbitrage. Il y a des arbitres qui sont plus tatillons que d'autres. Mais ils ne font qu'appliquer la règle. On sait que le, le rugby est un sport, entre guillemets, complexe. Comme disait Daniel Herrero. Euh, au, au rugby, il y a 285 règles et sans doute 282 trop. Euh, donc, on peut jouer le tatillon. Il n'empêche que euh, c'est les joueurs qui font les fautes. Euh, L'arbitre, il les applique. On a la règle de l'avantage qui est faite normalement pour que euh, le jeu continue et ne soit pas haché par les fautes. Donc, s'il est obligé de siffler, euh, c'est qu'il y a de l'anti-jeu, c'est qu'on ne peut même pas continuer à faire jouer l'avantage. C'est la faute des joueurs, mon cher Thierry. C'est leur responsabilité. Bon, je voulais juste mettre un petit mot pour le, <rire> pour le pépère. Là. <rire> <rire> Allez, on, quand même, on passe à notre france -J Oui, bien sûr.
0: Le stade est plein à crequer à Bordeaux. Bernard Laporte a pu faire du stop depuis euh, Pau, le jour avant. Bravo pour le présentateur sur France 2 qui a présenté l'équipe de Georgie avec leur nom trop difficile pour moi. Et aussi, bien sûr, il y a Dimitri Yashvili, c'est plutôt facile pour lui. Le match démarre et Pono fait son show dans les premières deux minutes. Coup de pied à suivre, sans malheureusement sans être aplati. Les Bleus ils font des jabs et Jamani malheureusement, il rate à première occasion au pied. 3-0 pour nous et les Georgiens ont jamais eu le ballon. Notre mêlée fonctionne bien et vers 15 minutes, on commence à dérouler notre attaque qui a l'air beau. Carton jaune pour les Georgiens, pour euh, des en-avant répétitifs. Aldrit a failli marquer son essai, mais non. Macalou fait le premier de plusieurs en avant, un peu moche. Et qu'est-ce qui se passe Les Georgiens nous mettent du pression et ils prennent trois points. On a l'impression d'être un peu endormi les Français. Peut-être on a trop mangé au déjeuner. Le public aussi. Jalibert fait un petit percé, Bête ballon porté par les avants. Essaye de pénalité, 10 à 3. Et encore un autre carton jaune alors Georgien. Mais on profite pas vraiment, l'arbitre continue à punir encore les, les lolos. Euh, le capitaine a dit incertainement « Hey, we are a little team, on est très petit, you're not giving us a chance, tu ne donnes pas une opportunité ». tente sa chance d'effacer les nombreuses fautes à main euh, au début de match et mettre son essai, mais il est pris par un sublime plaquage de son vis-à-vis -vis Georgien. Et c'est le hometown boy, Jalibert, qui va marquer finalement son premier essai en bleu devant ses fans, 17 à 3. Là, avec un peu de confiance, les Français commencent à bien jouer. Peno fait un joli geste défensif et est vite récompensé par un essai après un mêlée française, passe par Ficou, 24 à 3. Et voilà, tout le monde est réveillé juste à l'heure pour la mi-temps.
1: Je trouve que les, les Français ont mis un petit peu de temps à rentrer dans le match malgré tout. J'ai trouvé que l'arbitre nous avait donné un petit peu généreusement le premier essai de pénalité. On, on, peut, on, peut, on peut saluer euh, l'engagement voilà, des euh, des géorgiens, même s'ils si, même n'ont pas tenu la distance, on va, voir dans le, on va voir dans la suite du résumé.
0: Alors, deuxième mi-temps, commence la question, c'est est-ce qu'on va rester réveillé Repense, non, et Monsieur Gattier est d'accord avec moi, il commence à faire son coaching un peu tôt, à 45 minutes. Ça n'empêche pas, par contre, l'essai le, de numéro 9 géorgien, c'est 24 à 10. Encore des changements avec les deuxièmes lignes de, de la semaine dernière qui entrent, Flamand et William C. Essai de nos avant bleus, alors Movaka, comme la semaine dernière. Encore de coaching, Dante entre et il nous trouve un pénalité en grattant le ballon. C'est Jalibert qui glisse au 15 et Antemac qui a 10, si j'ai bien tout suivi. Et il y a aussi un nouveau tête à 9, donc hello Mr. Lecou. Et là, 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 super essai, mais pas pour nous. Il me semble que Jalibert et Lebel sont battus dans l'angle par un Allié Georgien, donc ça devient 31 à 15. Match assez haché quand même. Toujours jolie séquence avec le ballon en main, mais toujours perdu dans le 22. Grâce à des fautes georgiens, le ballon reste de nos mains et heureusement, on est fort en touche. Finalement, un doublé pour Pono, après un bon boulot des avants, 36 à 15. On attaque, on attaque, on attaque encore, mais ils sont vaillants en défense, des georgiens. Mais pour la troisième fois, penalty suivi par un essai des gros, Mauvaca encore. Trois essais en deux matchs, quand même, pour en repassant, c'est pas mal. Bon, c'est victoire pour nous, 41 à 15, et on devrait être content.
1: On peut être content et un peu euh, circonspect. C'est-à-dire que d'abord, on passe la barre des 40 points. C'est honorable. Je rappelle quand même que les Anglais, la dernière fois qu'ils ont joué contre les Géorgiens, les ont battus 40 à 0. Euh, mais nous, on n'est pas des Britanniques, Thierry. On laisse toujours nos adversaires marquer des points. Tu te souviens de cette petite différence entre eux et nous, n'est-ce pas C'est <rire> gentil. Euh... Mais je trouve que... Euh, l'essai qu'on prend, notamment l'essai de l'ailier le deuxième, est un essai un peu inquiétant quand même, parce que euh, la géorgie, c'est quand même pas une grande ligne d'attaque. La semaine prochaine, c'est les blacks en face, euh, et c'est un essai en première main avec un décalage euh, de l'ailier qui arrive à marquer comme ça. J'aimerais bien quand même qu'ils m'expliquent à la vidéo euh, comment ils sont arrivés à prendre cet essai. Moi, il y a des choses que j'ai bien aimées dans ce match. J'ai trouvé Cameron Wauke euh, qui progresse à chaque sortie, qui est redoutable en touche qui a une énergie formidable. J'ai trouvé que Damien Penaud a des fourmis dans les jambes et quand il est comme ça, moi, je, je l'adore, je le trouve irrésistible. Et je pense que la semaine prochaine, il peut vraiment faire des étincelles. Et quand il est comme ça, euh, il, il est un des tout meilleurs ailiers du monde, c'est très clair. Euh, après... Voilà, je, je trouve qu'on s'en est mis un peu beaucoup quand même à aller jouer des pénales touches et des mauls dans les coins pour battre ces Géorgiens. J'aurais préféré qu'on fasse preuve d'un petit peu plus de maîtrise euh, dans le plan de jeu, dans les temps de jeu successifs, avec de la maîtrise, avec euh, de la largeur, avec euh, des allers-retours qui permettent d'aller marquer des essais un peu, plus, un peu plus sympas et un petit peu plus beaux. Maintenant, on ne va pas se plaindre. Il euh, y avait deux matchs un match piège et un match à ne pas gâcher avant d'aller affronter les Blacks, contrat rempli. Euh, mais moi, j'ai quelques doutes sur la bonne composition pour la semaine prochaine donc je suis très impatient de voir ce que Galtier va choisir. Euh, ils vont... Euh, se faire un petit peu de mal de tête. Je ne sais pas si Julien Marchand va être sur la feuille parce qu'il y sort un petit peu touché aux côtes. Euh, les côtes en général, on met pas cinq jours à s'en remettre. Hein, si c'est un petit peu bousillé un cartilage là-dedans, c'est plutôt trois semaines qu'une une. Euh, mais on a vu qu'on a un, un redoutable joueur. Tu l'as dit, trois essais en deux matchs pour Pato c'est génial. En fait, euh, je, je trouve qu'à force de faire tourner là, euh, on manque un petit peu de certitude. Là, euh, Woki était deuxième ligne. Euh, bon, c'est quoi maintenant la deuxième ligne euh, titulaire là Moi, j'avoue que je suis un petit peu perdu là-dessus. Il y a encore un an, euh, c'était Bernard Leroux et LMC qui étaient indéboulonnables là-dedans. Maintenant, il n'y a quasiment ni l'un ni l'autre. Euh, bon, on ne va pas parler que des deuxièmes lignes non plus. Euh, au talonnage, on ne sait pas si Marchand va être là. Euh, Aldrit, qui effectivement a une petite baisse de forme et d'impact j'ai vu qu'il avait gagné que 40 mètres balles en main, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il avait plutôt l'habitude de gagner le double. Euh, Est-ce que c'est lui qui va est re-rentrer Est-ce qu'on va lui faire confiance finalement Jelonche, aujourd'hui, a été discret. Je l'ai pas trouvé très présent. Euh, et il faut bien se préparer à un affrontement dantesque mais dantesque samedi prochain face au Black. Euh, je le disais pour les filles, mais alors pour les garçons, perdre deux fois de suite sur une tournée européenne, c'est pas question, les gars. Donc, je pense que dans les rucks, sur l'engagement et sur euh, l'affrontement qu'il va y avoir euh, sur la ligne d'avantage samedi prochain, il va falloir se préparer à aller au feu, au feu, au feu. Alors, évidemment, ils sont prêts, hein. c'est leur métier. Euh, ça fait un an qu'ils attendent ce match. Ils ont tous envie de le jouer. Ils ont tous coché cette date. Mais attention, une bête blessée, c'est toujours plus dangereux. Et euh, les blacks viennent quand même, je trouve, de se faire fesser par les Irlandais. Après cette fait fesser par euh, les Anglais en demi-finale de la Coupe du Monde il y a deux ans. Euh, ça fait beaucoup et je crois qu'ils vont avoir envie de remettre les pendules à l'heure. Ce serait dommage que ça tombe sur nous.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai. <rire> Écoute, moi, en fait, c'est marrant parce que tu as raison que, en fait, depuis longtemps, j'ai toujours eu l'impression qu'on n'avait pas beaucoup de stabilité euh, dans l'équipe de France par rapport à juste, par exemple, tu prends les 9-10 et c'était toujours un, un 9-10, un mélange différent depuis 10 ans, en fait. Et donc, pour moi, j'étais super content d'avoir un 9-10 qui était le même, c'est-à-dire Dupont et Ntamak. Et finalement, maintenant, de jouer avec ça, en fait, j'avais dit la semaine dernière, ouais, OK, on va pas juger sur un seul match. Et en fait, je, je reviens un peu dessus parce que, en fait, c'est toujours bien d'avoir un 9-10 qui se connaît vachement bien pendant des années. Des années. Donc ça, c'est une castication que j'ai. Donc, il y a Lebel qui a fait son, son premier match. Moi, perso, j'adore euh, Gabin Villière. Euh, même si euh, Lebel était super euh, l'année dernière en top 14, euh, quand même, le petit casque rouge, là, euh, ça fait quelque chose... Euh, je sais pas, je trouve qu'il est, il est très fort pour son petit taille. Euh, et en fait, il, il pèse pas mal aussi dans les dans les rocks et tout ça. Je trouve que, franchement, Villière, il est très, très bon. Oui,
1: Villière, c'est un, un garçon un petit peu atypique dans le rugby moderne parce que c'est vraiment pas un gros gabarit. En revanche, c'est vrai qu'il a un gros moteur. Euh, il a cette capacité... Euh, à courir avec les épaules en avant là, euh, comme un taureau un petit peu, avec une, une très belle fluidité de course, des supers appuis. Euh, donc c'est vrai que c'est un c'est un superbe complément de, de Damien Penaud. Alors est-ce qu'il sera là la semaine prochaine Je suppose que là il a été mis au repos. Voilà, euh, il, a dû, il a joué pas mal avec Toulon, il a fait le premier match. Je pense qu'il sera sur la feuille la semaine prochaine. Euh, moi ça me fait plaisir de voir Lebel. Ça fait vraiment vieux con, j'ai joué contre son père à l'époque. <rire> » Euh, c est c est, cool. Ouais, ouais, c'était un joueur incroyable. Il jouait dans un club qui s'appelle Lombez samatan Je sais pas s'il y a des gens qui nous, qui nous écoutent, qui connaissent ce club et se rappellent ce club. Euh, mais son père jouait troisième lignel et c'était un mec qui tenait l'équipe à lui tout seul, qui était absolument euh, formidable de, 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 de talent et d'énergie. Il n'était pas très grand. Il jouait troisième lignel et c'était le meilleur des 30 euh, très souvent quand il mettait le pied sur le terrain. Donc c'est, moi, pour moi, c'est très sympa de voir son fils jouer. Bon sang ne saurait mentir, comme on dit souvent. Comme tu as vu, euh, chez les Blacks, on a troisième lignée, la Blackadère, qui est le fils du Blackadère qui jouait dans les années 90, euh, qui fait aussi une, une très belle performance. Donc, euh, c'est marrant de voir aussi des, des destins euh, familiaux. Ouais, c'est vrai si on dit Antamek Pono
0: Lebel, en fait, c'est des fils de de, de joueurs aussi, c'est 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 vrai que c'est très familial. Et et peut-être je reviens sur ton sur Aldrit parce que c'est vrai que normalement, c'est quelqu'un qui est toujours bien en, en force et peut-être et peut-être c'est juste que Charles Olivon nous manque un peu.
1: On oublie que Charles Olivon est pas là, c'est un c'est un joueur redoutable qui nous manque évidemment, euh, notamment parce que c'est un impact player et aussi un marqueur d'essai. Euh, c'est un finisseur, c'est un garçon qui a une intuition folle dans ce jeu, en plus d'avoir euh, euh, un, un grand gabarit et de l'abattage physiquement. Euh, donc forcément, ce garçon-là, l'équipe en est un petit peu orpheline en ce moment. Moi, je suis pas du tout convaincu par le, le capitana sur les épaules d'Antoine Dupont. Je pense que c'est un jeune joueur qui a déjà tellement affaire à la mêlée euh, que lui avoir donné le capitana en plus me semble un peu, un peu étrange. Et tu as tout à fait raison. Je pense que si Aldrit rayonne moins, c'est peut-être parce qu'il a plus son compère euh, euh, Olivon en, en troisième ligne.
0: Bon, en tous les cas, on souhaite le meilleur pour la semaine prochaine, pour ce week-end All Black. Ça, c'est sûr.
1: Oui, je voulais juste redire à propos de la Géorgie. Donc, on est d'accord, ce n'est pas la Géorgie américaine. Hein, c'est la Géorgie oui.
0: européenne. C'est pas là où Richard Tardis a joué Foot américain.
1: Pas du tout. Personne ne okay. joue au foot américain en Géorgie. Et je précise, j'ai lu dans la presse cette semaine qu'ils ont un plan national pour le développement du rugby. La Géorgie est un pays de 4 millions d'habitants, donc assez petit. Euh, mais ils veulent construire des stades de rugby partout pour que tous les enfants puissent jouer au rugby et en faire un, un facteur d'identité nationale dans le sport, ce que je trouve génial. Vraiment génial pour ce, pour ce pays. Et puis on a, nous, une histoire très particulière, puisque Dimitri Ajvili qui est maintenant commentateur, comme son nom l'indique, est d'origine géorgienne. Et son grand-père, euh, était un soldat de l'armée rouge qui avait été fait prisonnier par la Wehrmacht, envoyé dans un camp dans le Limousin, où finalement il a fait souche, et il a été le papa donc, euh, de, de, de Michel Iachvili, qui était troisième lignel ou talonneur dans les années 60, qui a fait un grand chelem avec le 15 de France euh, dans les années 60, et donc le grand-père de Dimitri et puis aussi de, de Grégoire, mais Dimitri qui a été un un international de, de talent. Donc, c'est des petits détours de l'histoire euh, qui font aussi l'amitié au-delà des frontières dans ce sport euh, qui, qui rattache euh, euh, les familles au-delà des, au au des, des pays, dans une grande famille qui est celle du rugby
0: bah bon bah écoute merci pour le petit coup d'histoire c'est toujours sympa et je trouve ça chouette que le Georgie va s'impliquer plus dans, dans le monde de rugby parce que je trouve qu'ils ont vraiment leur place à faire allez on passe au dernier match du week-end c'était pays Gall contre Fidji et on a dit attention il y aura des il y aura des essais et c'était vrai Fiji menait 10 à 0 à 10 minutes avant que les Dragons marquent le premier essai, mais pour honnête, difficile à reconnaître les Dragons rouges parce qu'ils étaient en noir et vert, ce genre-là. Euh, les Fijiens gagnent quand même 13 à 7, mais carton rouge, euh, et ça se paye vite euh, par un essai du 9 Gallois À 56 minutes, l'essai euh, le week du week-end du numéro 13 Fijien euh, sur un ballon joué vite après un marque dans l'heure 22, pff, à deux personnes, euh, ils traversent tout euh, Quel talent. Ah oui, c'est incroyable. C'est comme il joue à 7, quoi. Mais sauf il, y a, il y a 30 mecs sur le terrain. C'est un truc. C'est ça. Beau jeu, jeu. Bref. <rire> Magnifique. Euh, quand même, le talonneur, c'est toujours des talonneurs qui marquent. Euh, a fait euh, ce que les talonneur font. Il, il marque son essai. Ils, il, il prennent l'avance, euh, les Galois, 24 à 23. Et puis, c'est notre petite pépite euh, Rizamit qui brille, euh, avec un essai qui m'a fait penser quand même à Damien Pono, un euh, coup de pied à suivre de 50 mètres à 73 minutes. Et ça finit 38 à 23 mais c'est quand même toujours sympa, ces matchs Fiji-Pengal.
1: Oui, on savait hein, qu'il y aurait le feu à la pelouse, parce que ces deux équipes joueuses, et puis euh, voilà, on l'a beaucoup dit, mais on, on est des, des inconditionnels des Fidjiens. Euh, par leur talent, ils ont quelque chose de, de tout à fait unique. Et en plus, quand on sait que certains de leurs très grands talents sont sous le maillot All Blacks, euh, ou voire même sous le mélo de l'équipe de France, hein, ne jetons pas la pierre All Blacks, puisque je rappelle que Jérémy Vakatawa est quand même d'origine fidjienne. Qu'est-ce que ce serait s'ils avaient tous leurs joueurs Et voilà, c'était un, un
0: bon week-end de rugby, Montéo.
1: Oui, c'était un superbe week-end de rugby. On a frôlé euh, la grosse surprise et l'exploit de la planète rugby ce week-end, puisque les, les Portugais, les Loups, euh, ont failli battre les Japonais. Alors, ils ont finalement perdu 38-25 euh, mais en prenant euh, un essai à la dernière minute, euh, sur une interception, alors qu'ils étaient euh, au bord de, de, de repasser devant euh, les Japonais. Donc euh, voilà, on les salue. Si on a des amis euh, euh, portugais qui nous écoutent, euh, ou des habitants français au Portugal, ils se reconnaîtront, euh, on les embrasse.
0: Oui, nos, nos voisins de Sud, ils sont pas mal en rugby en ce moment, parce qu'il y a l'Espagne aussi, qu'ils ont battu Russie 49 à 12, et Russie, quand même, qui était dans la Coupe de Monde euh, il y a trois ans.
1: Oui, c'est solide. C'est solide. L'Espagne, avec beaucoup de joueurs, entre guillemets, français, hein, beaucoup de, de joueurs qui jouent dans le championnat de France, qui ont des origines espagnoles, euh, qui renforcent le, le, le 15 espagnol. Mais pas seulement, bien sûr, hein, il y a aussi un, un championnat en Espagne.
0: Allez, si on parlait de la semaine prochaine, on a ce fameux match contre les autres Black. J'aimerais bien euh, que, si tu peux, mon Théo, tu peux nous parler un petit, petit peu des ces Black-là. Euh, je sais qu'ils ont plein de bons joueurs, mais euh, qui que je, à qui est-ce qu'on devrait faire gaffe
1: Ils ont une équipe tout à fait redoutable sur le papier. Hein. C'est une équipe qui n'a aucun point faible. Euh, une première ligne des plus solides, euh, y compris dans les remplaçants avec notre ami Karl Touinou Kouafé, j'aime beaucoup, tu le sais. Euh, cet ex euh, un peu trop gros, on va dire, et qui s'est battu pour revenir dans les standards et, et qui a au moins 10 kilos de moustache en plus du reste, donc on l'adore pour ça. Euh, mais voilà, ils ont euh, une deuxième ligne de légende, hein, puisque euh, Brody Retallique, Samuel Whitelock, qui est, le, qui est le capitaine, Bon bah c'est tous les deux des monstres. Euh, en troisième ligne, ils ont commencé aujourd'hui avec Savéa en 8, excusez du peu. Alors j'aime bien Dalton Papali, je le connaissais pas, mais j'aime bien le mec qui s'appelle Dalton, je trouve que c'est toujours sympa comme prénom. Euh, et, et puis euh, Blackadder, le fils, on en parlait de son, de son père qui jouait dans les années 90. Et puis derrière, il ben, n'y a rien à dire. Boden Barrett en 10. Est-ce qu'il va être reconduit Je ne sais pas. On avait beaucoup dit que c'était un peu le test parce il euh, y a aussi Richie Mounga qui est la doublure de Barrett quand c'est pas lui qui joue en 10 mais qui est très très fort également. Donc ces joueurs-là n'ont pas de... Cette équipe-là n'a pas de point faible. Leur seul point faible aujourd'hui, euh, c'est que être tout en haut, c'est parfois euh, être éternellement dans le viseur, euh, et c'est tomber contre eux plus fort que soi de temps en temps. Mais, mais c'est tout. Voilà. Et, et, et je pense sincèrement que la semaine prochaine, euh, la détermination de ces All Blacks à rentrer sur le terrain pour nous battre va être immense. Donc il faudra que celle des Bleus, pour les battre, soient immenses. S'ils si leur rentrent dedans comme leur sont rentrés dedans les Irlandais, et ne les lâchent pas du début à la fin, je pense que c'est possible. Mais il va falloir faire une, une prestation de très grande envergure comme ont fait les Irlandais ce week-end. Il faut regarder le match des Irlandais euh, et essayer de faire la même chose. C'est-à-dire ne pas leur rendre de ballon en début de match, garder le ballon et leur rentrer dedans. Et une fois qu'on a pris un peu d'avance, si on les a fait douter, commencer à leur renvoyer des ballons et à leur rentrer dedans avec une défense ultra agressive. Je pense que ça, c'est possible. Mais voilà, attention, gros <rire> temps. <Autant. rire> bah écoute,
0: on a hâte de voir ça. Je pense que tout le monde, ça va être chouette. En plus, on a les femmes qui jouent, ça va être un week-end all black en fait. Parce qu'on a les femmes qui jouent les, les all black encore. Donc, euh, donc si on parlait rapidement de, de tous les autres matchs, Allez, j'aimerais bien faire comme la semaine dernière, avoir tes, tes pronos, si ça te tente. Euh, on y va Allez, on y va. Allez, première c'est Écosse-Japon.
1: Oh, l'Écosse, je pense, va, va secouer les Japonais, comme des pruniers. 40 points, minimum. With the cherry trees.
0: Allez, Italie-Uruguay.
1: <rire> ah oh, ben là, il faut vraiment mettre une pièce sur l'Italie. Euh, parce qu'ils ont absolument besoin de victoire, et je pense que ça a été programmé euh, aussi pour qu'ils puissent gagner quand même un match. Euh, donc je serais désolé pour les Uruguayens, mais je vois les Italiens l'emporter.
0: Et après, franchement, on a des très gros, très gros matchs. C'est
1: Angleterre-Afrique du Sud, c'est le replay du, du final de dernière euh, Coupe de Monde. C'est la revanche de la finale de la Coupe du Monde. C'est un match à pas rater. S'il y en a un à voir dans le week-end, à part le, à part celui de François Blacks, bien sûr. C'est celui-là. Allez. Très difficile de donner un, de donner un pronostic, mais je crains avec ce que j'ai vu que les Anglais soient capables de battre les Sud-Africains ouais
0: je, peu. Suis un peu, je suis quand même un <rire> peu d'accord. Ils, ils ont cette tête, tu vois, cette tête où ils sont, ils sont là un peu moqueurs, un peu sont sur confiance, mais, euh, mais mérités malheureusement. Euh, allez, Pays
1: de Galles, euh, Australie. C'est toujours des bons matchs, ça aussi, normalement. Ah ouais, Pays de Galles, Australie, ça risque d'être un superbe match. Euh, je pense que l'Australie va gagner, parce que là, ils restent sur deux défaites d'affilée. Euh, donc, ils vont besoin d'être euh, remontés à bloc, là. Allez, notre match à nous,
0: France-Nouvelle-Zélande.
1: On fait du pronostic ou on fait du patriotisme <rire> Comme tu veux. <rire> bon, c'est affreux ce que je vais dire, mais je pense que les Blacks vont gagner.
0: Ouais, bah, comme ils ont perdu contre l'Irlande euh, la semaine dernière, je pense que je pense que c'est ouais, c'est un peu, ça va être un peu chaud. On va être très contents si on gagne. On va la dire comme ça.
1: Mais moi, j'y crois toujours, donc c'est pas ce qu'il faut faire un pronostic. Et je pense que la victoire des Bleus est tout à fait possible. Voilà. Mais voilà, je, je, s'il fallait mettre un petit billet, je dirais que les Blacks vont gagner.
0: Et Irlande contre Argentine, est-ce
1: que les Irlandais ils vont, euh, vont être fatigués après cette victoire euh, contre les All Blacks Sûrement, être fatigué, c'est une certitude. Battre les All Blacks, c'est toujours quelque chose qui pompe une énergie euh, phénoménale. On l'a vu hein, à la demi-finale de la Coupe du Monde, les Anglais ne euh, s'en sont pas remis. Ils ont perdu en finale parce qu'ils avaient tout donné en demi. Là, ce n'est pas tout à fait la même chose parce que... Euh, D'abord, l'Argentine, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Euh, donc voilà. Je pense qu'ils ont une telle tradition du respect du maillot, euh, les Irlandais, qu'ils ne peuvent pas euh, euh, se mettre à passer complètement à côté. Mais je pense que ça va être plus compliqué. En plus, je pense que Sexton ne sera pas là parce qu'il est sorti sur commotion. Et à mon avis, du coup, ils vont mettre le petit jeune en 10. Euh, il va se faire agresser par les Argentins. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, je vois un match beaucoup plus disputé avec une victoire quand même euh, des Irlandais. Ouais, en tous les cas, c'est que des beaux matchs là, je trouve. Ça va être, ça, ça va être vraiment chouette. Ça va être super à nouveau, ouais.
0: Écoutez, merci à tout le monde, merci à tous nos écouteurs. Juste avant de partir, j'avais deux petits euh, annoncements, si je, je peux le dire comme ça. Euh, je voulais dire merci pour le retour. Euh, on avait fait un petit mot sur Movember avec euh, notre entretien avec Stéphane Beaumont euh, la semaine dernière. Euh, pour info, euh, ils font un, un, un soirée euh, qui va plaire à nos écouteurs. Donc, il y a un soirée qui s'appelle le Mojolay. donc C'est un mélange entre Movember et Beaujolay. Euh, C'est dans les bars No Scrum, No Win à Paris. donc Les bars rugby, forcément. C'est le soir du 18 novembre, le soir de Beaujolais, donc euh, allez chercher des infos, si ça vous tente, sur euh, noscrumthewin.com ou euh, sur les réseaux avec euh, Movember. Et aussi, sur le 18, si vous êtes plutôt style euh, littéraire, le même soir, il y a, à la librairie Gros Calin, il y a une rencontre avec Ian Borthwick euh, qui est passé sur notre euh, notre podcast à nous. Ian est, un, est né néo Zélandais, qui est en France depuis très longtemps, qui est un écrivain, qui a écrit plusieurs livres, donc il est là pour euh, promouvoir un de ses nouveaux livres. Euh, il va être accompagné par certains noms euh, de rugby, euh, Dimitri Swarzansky, et peut-être quelqu'un que tu connais bien, Franck Menel. Ah
1: oui, Franck. Mon, mon président et coéquipier à l'époque. Donc, <rire> ça, c'était unique. Franck, euh, un grand joueur. Voilà, vraiment des, des grands souvenirs avec, euh, avec lui pour euh, quelques, quelques temps passé sous le maillot, ciel et blanc à ses côtés. C'était un privilège.
0: Donc, il y a plein de choses à faire pour le 18, ça c'est sûr. Et pour le week-end, bon, on sait qu'on a plein de bons rugby à regarder.
1: Ça, c'est sûr que ça ne va pas manquer. Bon, et puis pour mes pronostics de la semaine dernière, les grosses cotes, ça n'a pas suivi. Euh, mais néanmoins les anglais j'avais raison et les sud-africains j'avais raison bon
0: voilà, c'est la bonne nouvelle hein
1: c'est déjà pas ouais. mal
0: bon je pense que c'est tout pour aujourd'hui merci à tous nos chers écouteurs euh, et n'oubliez pas d'aller euh, nous liker sur tous les réseaux sociaux de faire un petit review et surtout de partager quand l'épisode sort si vous pouvez partager avec vos copains et vos copines sur vos euh, groupes de Facebook et tout ça, ça nous aide
1: beaucoup eh bien, bonne semaine à tous. Bon match la semaine prochaine. On se retrouve dans le prochain épisode. Peut-être qu'on arrivera à retrouver la Dream Team au complet, un jour. Mais pour l'instant, on les embrasse très fort, Charlie, Alban et tous nos écouteurs. À bientôt. Allez, ciao, ciao.